0: Depresja jest wśród nas i tak naprawdę gdybyśmy policzyli na 100 osób około 20, wystąpi jakiś zespół depresyjny o różnym nasileniu oczywiście i różnym obliczu, ale jednak to jest 20%, to jest bardzo dużo.
1: Kobiety czy mężczyźni?
0: Co piąta osoba i tak naprawdę jest różnie w zależności od grupy wiekowej.
1: Czy to są osoby dojrzałe, starsze czy też już dzieci?
0: Zarówno dzieci, jak i osoby aktywne zawodowo, po osoby starsze i bardzo zaawansowanym wieku, muszę podkreślić, że nigdy nie należy odpuszczać. Depresja powinna być zdiagnozowana i wyleczona. Czasami depresja bywa zaburzeniem hormonalnym, zaburzeniami elektrolitowymi. Tam leży podłoże tego złego stanu pacjenta, więc jeśli mamy osobę 90-letnią, która wygląda na osobę z depresją, bądź nie chce, mimo swojej sprawności, nie działa na tym poziomie, na jakim poziomie, powinna, powinniśmy zdiagnozować, czy na pewno tutaj nie leży u podłoża stan psychiczny bądź somatyczny, który się objawia obniżeniem nastroju i brakiem aktywności.
1: No ale u osób starszych to ten brak aktywności składa się właśnie na karp tego wieku, a wszystko mnie boli, a się nie ruszam, a nie wychodzę z domu.
0: Nie, to nieprawda. Poza tym, że mamy pewne cechy osobowości, które mogą się nasilać z wiekiem i wtedy jesteśmy większymi marudami i bardziej się lękamy i bardziej się zamartwiamy, to może Możemy jakby odwrócić i dbać o to, żeby jak najlepiej i w jak najlepszej kondycji psychicznej i w szczęściu czy w zadowoleniu przeżyć każdy kolejny dzień. To jest nasze życie i dbajmy o nie i cieszmy się nim. A jeśli nie potrafimy, to znaczy, że musimy szukać pomocy.
1: Depresja u dzieci to chyba nowe zjawisko, albo się zdaje, że nowe zjawisko, bo zaczyna się o tym mówić.
0: Na szczęście coraz więcej się mówi, to są takie fale w zależności od tego, co się wydarzy. Teraz się wydarzyła taka sytuacja, że nagle okazało się, że w Polsce, nawet w stolicy brakuje psychiatrów, dzieci i młodzieży w szpitalach. Wrocław jest w tej dobrej sytuacji, że rzeczywiście tutaj mamy lepsze zabezpieczenie, jeśli chodzi o ten obszar psychiatrii, ale wciąż to i tak jest zdecydowanie. Za mało. A problemów zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży jest naprawdę tak dużo, że nawet do psychiatrów dorosłych, tak jakim jestem ja, zgłaszają się ludzie z gimnazjów, z liceów, bo sobie po prostu nie radzą, a nie mają dostępu do psychiatrów, specjalistów zajmujących się dziećmi.
1: Kiedyś było tak, że na pierwszy ogień szło dobre słowo, potem tabletki, ale dziś macie już super nowoczesne metody, pioniersko stosowane we Wrocławiu.
0: Pamiętajmy, że psychoterapia to jest olbrzymi obszar wiedzy, umiejętności i to nie jest tylko rozmowa, że wystarczy mi rozmowa z, ze znajomą czy z sąsiadką, która mnie dobrze rozumie. Psychoterapia to jest zupełnie co innego i naprawdę szanujmy te osoby, które się tym parają i czasami są sytuacje i są rozpoznania, są zaburzenia depresyjne, zaburzenia lękowe i inne, które najlepiej pójdą na psychoterapię. Musimy o tym pamiętać. Potem
1: są jeszcze tabletki.
0: Tak, są leki, które na szczęście coraz ciekawsze rozwiązania też nam tutaj rynek farmaceutyczny sugeruje, między innymi właśnie teraz rekrutujemy pacjentów do dwóch badań klinicznych związanych z depresją, z depresją ciężką, która jest oporna na leczenia, a której będziemy stosować lek do tej pory, uwaga, stosowany w anestezjologii, który okazuje się, że może przełamać ten epizod depresyjny, kiedy tradycyjne leczenie nie jest w stanie tutaj pomóc. Zresztą przypomnę, że pierwsze leki psychiatryczne to były stosowane albo na alergię, albo na gruźlicę i dopiero stwierdzono, że u pacjentów z gruźlicą, którzy byli pobudzeni albo mieli objawy psychotyczne, leki pomagały i stąd rozwój psychiatrii i tej psychofarmakologii. Natomiast poza tym dużym obszarem farmakoterapii mamy teraz w walce z depresją dwie nowe metody. Jedna z nich to jest metoda przestrzeszkowej stymulacji magnetycznej, która jest rozwijana od kilkudziesięciu lat. Natomiast teraz dzięki rozwojowi techniki udało się stworzyć bardzo dobre narzędzia, bo to wymaga aparatury odpowiedniej i tutaj Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu zdecydował się na zakup takiej aparatury z Niemiec, która jest bardzo dobra z neuronawigacją, także możemy precyzyjnie bardzo we współpracy z neuroradiologami opracować miejsce, które musi być stymulowane, na przykład w depresji. Stymulacja kory przedczołowej, która trwa około 6 tygodni. Codziennie się spotykamy z pacjentem na 30 minut i no, oczekujemy znowu tego samego, o czym wcześniej mówiłam, czyli przełomów depresji opornej na leczenie.
1: To brzmi bardzo naukowo, ale w praktyce wygląda tak, że pacjent przychodzi do gabinetu, do Was tam do kliniki na Pastera i kładzie się na fotelu.
0: Tak, fotel jest kosmetyczny, także bardzo komfortowy w pozycji półleżącej. Pacjent jest z nami przez te 30-40 minut i przykładamy do głowy taką cewkę, która wygląda jak duża słuchawka od prysznica. To nie boli, na szczęście jest absolutnie bezbolesne i pod kontrolą stymulacja jest prowadzona odpowiednio parametry Dobieramy w zależności od problemu, bo nawet prowadzi się badania nad leczeniem halucynacji słuchowych. Właśnie tą metodą przestrzeszkowej stymulacji magnetycznej. My na razie zajmujemy się depresją oporną na leczenie. Zapraszamy pacjentów, którzy mają tego typu problem. Wszystkie informacje są na stronie internetowej naszej kliniki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
1: To znaczy, że tam się nie czeka dwóch lat, tylko po prostu wy czekacie teraz na pacjentów.
0: Tak. My rozpoczęliśmy proces rekrutacji i bardzo zapraszamy wszystkich zainteresowanych którzy mają tego typu rozpoznanie. Myślę, że najlepiej po konsultacji ze swoim lekarzem prowadzącym psychiatrą, na stronie internetowej naszej kliniki można ściągnąć taką informację z kryteriami, które pacjent musi spełnić i można podejść do swojego lekarza z tą informacją i zapytać, czy aby się nie kwalifikujemy i zapraszamy do kontaktu z nami bezpośrednio.
1: Stymulacja przestrzaszkowa, to jedno, ale widziałam tam w klinicę też takie urządzenie, które źle się kojarzy, a ciągle jest stosowane. Elektrowstrząsy.
0: Tak, to jest stymulacja elektryczna, czyli nie magnetyczna, tylko elektryczna. To jest standardowe postępowanie terapeutyczne w przypadku również depresji ciężkiej, lekoopornej, nie idącej na żadne standardowe terapie i które jest refundowane przez NFZ i od kilkudziesięciu lat w bardzo bezpieczny sposób pod opieką anestezjologa prowadzone, kiedy pacjent dwa razy w tygodniu ma taki zabieg, który trwa kilkanaście sekund i takim jest Jedynym właściwie obserwowanym objawem ubocznym, który mija, to jest przemijająca pamięć krótkotrwała i lekka senność, czasami troszeczkę bólu głowy, ale jest to bardzo skuteczna terapia, uznana na całym świecie i nie bójmy się tego, bo czasami musimy po tego typu leczenie sięgać.
1: Mogą zgłaszać się osoby, które mają zdiagnozowaną depresję, ale na to leczenie, które wy proponujecie, ale zanim się jeszcze otrzyma tę diagnozę, to co powinno zaniepokoić, kiedy to jest ten moment, że rzeczywiście pójść do lekarza
0: Tych objawów, które powinny nas niepokoić, czyli tych sygnałów, które odczytujemy z własnego organizmu jest tak dużo, że bardzo długo by nam czasu zajęło, żeby wymieniać, ale to są i objawy psychiczne, czyli i obniżony nastrój klasycznie, ale na przykład może być depresja bez obniżonego nastroju, czyli depresja bez depresji, tak my to nazywamy. Jednym z objawów tej depresji bez depresji to jest anhedonia, czyli nieumiejętność przeżywania przyjemności. Proszę sobie że pozbawieni emocji, pozbawieni umiejętności przeżywania i dobrych i złych emocji również cierpimy, tak jakbyśmy byli znieczuleni emocjonalnie. To też jest bardzo złe, ponieważ emocje są potrzebne w życiu. Jeżeli nie odczuwamy żadnej przyjemności, to właściwie życie staje się bezsensowne, nie potrafimy się z niczego cieszyć i wtedy również to powinno zaniepokoić. Oczywiście nadmierny apetyt lub nadmierna senność, wbrew naszym wyobrażeniom, również może być jednym z objawów depresji, czyli nie tylko bezsenność i nie tylko spadek masy ciała. Oczywiście pogorszenie relacji z bliskimi albo ze znajomymi, wycofywanie się z kontaktów. Nagle osoba towarzyska albo lubiąca zapraszać do siebie, albo lubiąca spotykać się ze znajomymi na mieście nagle wycofuje się z tego. Znika. Znika po prostu z horyzontu. To też jest bardzo poważny sygnał. Należy no, wziąć poważnie pod uwagę.
1: Zima zaczyna się już wycofywać, coraz więcej słońca, dłużej jest
0: jasno. To nam trochę pomoże? Części z nas tak, natomiast niestety depresja bywa tak zdradliwa, że pojawia się epizodycznie, sezonowo właśnie wiosną i jesienią. Do końca nie wiemy dlaczego, bo tak naprawdę wiosną właśnie wydłuża się dzień, robi się coraz bardziej słonecznie, coraz jaśniej, czyli teoretycznie wszystko sprzyja, żeby było lepiej żeby było lepsze samopoczucie, ale część pacjentów ma pogorszenia wiosną. Więc nie do końca zawsze ta pogoda na zewnątrz jest w stanie nam pomóc i jak zawsze mówimy, My byle do wiosny, u części z osób niestety znowu przyszła wiosna.
1: Czego nie robić absolutnie, kiedy widzimy, że ktoś ma kłopot?
0: To jest dość trudne, bo w zależności od nasilenia tego złego samopoczucia to czasami ta mobilizacja otoczenia, że chcemy, żeby wciągać tą osobę w różne czynności codzienne, żeby ją angażować, zapraszać, jest dobre. A ona mówi nie. Ale jak ona mówi nie i widzimy, że ona sobie tego nie życzy, bądź sobie absolutnie nie radzi, to nie jest jej, widzimy się. I wtedy już mówienie weź się w garść przysłowiowe nie zda rezultatu, wręcz przeciwnie, pokaże tej osobie jeszcze bardziej w jakiej złej kondycji ona jest i jak jest niewydolna, wpędzi w poczucie winy wobec otoczenia i pogorszy jeszcze jej stan i obniży samoocenę. Więc moment tutaj ciężko czasami bliskim wypośrodkować, czy my już mamy odpuścić, czy jeszcze mamy mobilizować. Czasami trzeba odpuścić na kilka tygodni nawet, wspierając oczywiście tę osobę, pomagając, wożąc do lekarza na psychoterapię, czy do oddziału dziennego, bo mamy też taki oddział, gdzie codziennie pacjenci są pod opieką terapii i wtedy stopniowo, powoli, powoli dochodzą do siebie, bo psychiatria niestety wymaga czasu i leczenie psychiatryczne wymaga czasu.